0: Sin duda, estamos ahogándonos en una tercera ola. Y no, no es dramatismo, no es una línea de alguna película o de una novela dramática. Es la realidad, esta maldita realidad que seguramente ustedes, así como yo, nos seguimos cuestionando el en qué momento estamos viviendo con un cubrebocas, con miedo, con el temor... De, y la sospecha de que el de al lado esté enfermo o de que yo tal vez esté portando el virus o, peor aún, que nuestros hijos se vayan a enfermar. Ha sido desgastante para todos, principalmente para la comunidad médica, para la ciencia y, por supuesto, para cualquier persona en el mundo, el tema del COVID. Es desgastante físicamente, mentalmente a la par, y entonces nos relajamos o estamos en este agotamiento de la pandemia. El problema es que ahí están los nuevos contagios que vienen en aumento y alarmantemente pues están afectando ahora a las personas principalmente que no se han vacunado. ¿Quiénes? Pues los jóvenes, los que cuando empezó esto decían que eran, eh, digamos que los más fuertes ante la pandemia, los que tenían menos probabilidades de enfermar. Sin embargo, como ya nos, ya nos han explicado los científicos, pues el virus va cambiando, se va modificando, tramposamente va eh, utilizando nuevas armas para ser más infeccioso, como ahora esta eh, variante Delta, de la cual tenemos noticias en varias partes del mundo, incluyendo nuestro país. Pero en esta ocasión quiero centrarme en la vacuna o las vacunas respecto a los jóvenes, a los menores de edad y voy a decirlo así, a nuestros hijos. El otro día platicaba con un muy buen amigo, de esas personas que son cultas, informadas, atrevidas, divertidas. Y que uno podría pensar que estas personas, como describo a un buen amigo, pero que más allá de que sea un buen amigo, cualquier persona que esté muy bien informada podría tener menos miedo. ¿Por qué? Pues porque la información te da poder. Pero es que aquí el tema no tiene que ver necesariamente con tu preparación. Tiene que ver con la nueva normalidad que nos ha llenado de miedos. Pero eso sí, hay que aclarar que algunos no tienen fundamento o que podemos irlos derribando o que se han ido derribando conforme la investigación ha avanzado. ¿A qué voy? Le preguntaba a esta persona que si ya se había vacunado y me contestó categóricamente que sí. Su familia en general también. Le pregunté ¿y tus hijos? ¿qué? ya no son tan chiquitos, pero no son mayores de edad. Y me dijeron, ellos no. Me sorprendí. Le dije, ¿y por qué ellos no? Debo aclarar que esta persona eh, ha tenido la oportunidad de irse a vacunar a Estados Unidos y entonces yo hubiera pensado que también habría viajado con sus hijos. Y me dijo que no, porque tiene miedo a mucha información que ha leído, a muchos mitos, eh, a muchos eh, datos fake news, si lo queremos llamar, que apuntan a que de una u otra forma pueden afectar a los menores de edad. Y si no es a los menores de edad, en general, y entonces a él eh, y a ella, pues le preocupaba que sus hijos pudieran tener un problema de fertilidad. Porque dicen, y digo así, dicen el mito, la leyenda, o las sospechas dicen que alguna de las vacunas podría generar infertilidad en las personas. Y entonces, es muy válido, si esto fuera real, que nosotros, que tenemos hijos, pues nos preocupáramos y evitáramos a toda costa vacunarlos. Claro, si eso fuera verdad, entonces te, te preguntarías, ¿me la juego para que no queden estériles? ¿O los pongo en un riesgo? en luchar contra un virus que ya sabemos puede ser mortal. Por esta situación y porque he leído muchos comentarios del público de Sin Duda, de Televisión Azteca, de los lugares donde tengo la oportunidad de, de participar, pues que hay muchas dudas y quisieran siempre escuchar la voz de alguien que nos dé confianza. Está con nosotros la doctora Ariana Huerta, médico cirujana por la Universidad de Nahuatl del Norte, pediatra egresada del Instituto Nacional de Pediatría, infectóloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría también, posgrado en investigación clínica de la Universidad de Harvard y es colaboradora en la elaboración del libro Infectología Pediátrica, casos clínicos, miembro titular de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y pues la verdad quiero decir que es alguien a quien estimo, a quien admiro y que además es muy rico platicar con ella estos temas. Aunque son preocupantes, ella nos da calma. Ariana, bienvenida sin duda una vez más.
1: Hola, Sergio, muchas gracias y muchas gracias por la por la introducción. Eh, debido a estos a estos precisamente encuentros que hemos tenido, eh, yo también tengo bastante aprecio. Muchas gracias.
0: Eh, muchas gracias, Ariana. Y bueno, pues entrándole en así tal cual, eh, antes de llegar a, a la parte medular, quisiera que nos dieras una introducción y que comprendiéramos eh, Porque hay que repetirlo Una y otra vez, aunque lo hayamos leído ¿De qué diablos se trata esta Tercera ola y la variante Delta?
1: Claro, Sergio Sí, como tú bien lo dices parece Pareciera que estamos en una película Que, que tiene un guión que no se acaba eh, Pero no todos son malas noticias eh, Si bien estos cambios Estas mutaciones Ya las esperábamos ¿Por qué? ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Eh, a pesar de que la ciencia estos años ha ido bastante rápido y hemos podido eh, como humanidad, porque también es un logro de, nu de nuestra generación, tener una vacuna eficaz y segura en tiempo récord y es algo que va a pasar a la historia y que estamos viviendo un momento histórico. A pesar de esto, el virus nos está ganando en mutaciones. Esto ha sucedido a través de, de los años con diferentes eh, virus también, porque sabemos eh, los que nos dedicamos a estudiar un poco la lo, cómo, cómo van, cómo funciona y cómo se multiplican y se desarrollan los virus, sabemos que entre más entre más réplicas tengan, entre más contagios, entre más eh, cambios de cuerpo, de un cuerpo hacia otro multiplicado, tiene más posibilidad de mutación. ¿Por qué? Este virus utiliza nuestro propio ADN para poder nuestro propio material genético para poder replicarse dentro de nuestra célula, multiplicarse, salir de, 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 de nuestras secreciones, de nuestro cuerpo, de nuestra boca, de nuestra saliva e infectar a alguien más. ¿Y qué va a pasar en ese alguien más? Va a hacer lo mismo, va a penetrar a la célula y va a utilizar otra vez nuestro material genético para poder replicarse y vuelve a salir y así sucesivamente. Entonces, mientras más contagios haya, mientras más capacidad de de poder infectar a una y a otra y a otra persona tenga el virus más va a poder tener la capacidad de poder mutar, de poder eh, lo que busca el virus no, no es, un, no es un, un ente que sea inteligente, pero busca poder replicarse y su sobrevivencia entonces al momento de, po de, de, de poder multiplicarse va, va a haber unos pequeños cambios, que son pequeñas mutaciones no va a ser un cambio configuracional y... completo pero sí va a poder tener algunas otras características que le va a poder o le va a conferir la posibilidad de poder adaptarse mejor y sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Delta? Y Delta, eh, como, como yo había mencionado antes, cambiaron los nombres para que fuera más fácil y también para no estigmatizar a los países. Claro. Pero Delta se dio, Delta se dio en la India. Y no sé si recuerdas hace hace unos meses cuando la India estaba en serios problemas. Las mismas, pero terrible. Terrible, terrible. Las mismas autoridades internacionales decían, ojo, ojo, porque todo el mundo volteaba a ver a, a, a India y decía, ay Dios mío lo que les está pasando, pero bueno, nosotros estamos muy lejos de la India. No, lo que estaba sucediendo en la India era algo que nos iba tarde o temprano a afectar a todos y tarde o temprano iba a afectar a países vacunados y no vacunados, porque el tener una replicación tan acelerada y de tantas, ahí surgió Delta, al poder replicarse, 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 Ahí sabían las autoridades y los científicos que iba a suceder algo que, que como fue en China, ¿no? Es como si fuera eh, eh, de nuevo este virus a, a surgir, pero bueno, no, no, no surgió de nuevo, sino que mutó y trajo otras características que la hizo más contagiosa, más transmisible, con un poder de replicación mayor. Entonces, esto, esto sucede en la India y de ahí viene Delta, de, de este oye Sí, dime
0: a, 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 Quiero preguntarte algo, aprovechando esto, que, que me salta la duda. Uh -huh. eh, a lo mejor es una pregunta simple, pero quiero, quiero hacerlo. La variante Delta, digamos que es, viene o es la variante de la India. Sí. Para dejarlo claro, ¿es porque alguien o varias personas de la India fueron contagiándose hacia distintas personas del mundo y lo fueron infectando a todo el mundo? ¿O esa misma variante de la India en realidad podría tener las mismas características en, en, en un virus, en alguien que, que, que en México que nunca haya salido de, de, del país.
1: Sí, vivimos en un mundo globalizado, Sergio. Esa, uh -huh. esa variante eh, la tiene ahora alguien que vive en, en la sierra de Tlaxcala, pero porque llegó a través de varias personas, porque fue como llegó precisamente la cepa la original de Wuhan, también llegó sí. a hasta la última montaña en Chihuahua. Y esto es porque se va transmitiendo de persona a persona. De uno de la India viajó hacia el Reino Unido. Del Reino Unido viajan hacia Estados Unidos, Estados Unidos, hacia México. Por más barreras que intente poner eh, eh, los diferentes países, este va a llegar de alguna forma. Porque es un virus sí. que se transmite a través del aire. Entonces es un, es un virus ya ahora está más que confirmado porque el año pasado no se ponían de acuerdo que si la superficie, es que si la gota gorda, la gorda la gota pesada o el aerosol y ahora está más que comprobado que es un aerosol es un aerosol y es la manera más fácil de diseminación de cualquier virus claro, entonces eh, este, este que podemos encontrar nosotros, variante delta aquí en México viene, por así decirlo, de sus ancestros Viene de, de originado en India Que nosotros también tenemos nuestras propias variantes Por nuestro, claro. nuestro, propio, nuestro propio contagio ha mutado Y tenemos también eh, seguramente la variante mexicana en, en Estados Unidos ya se tiene bien identificado la de California Y casi siempre son en los lugares donde ocurren más contagios Porque como lo explicaba al principio Al replicar y replicar y replicarse Va a haber un cambio configuracional entre tanta replicación que va a surgir una variante diferente.
0: Ariana, yo he visto las estadísticas eh, de las vacunas, principalmente he visto de Pfizer, de Moderna y de AstraZeneca, donde en general se comportan bien estas vacunas con la cepa original, hoy día llamada alfa, ¿no? En relación a bueno, eh, no, 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 no sé si estoy mal, pero eh, digamos que se comportan bien respecto a las primeras cepas e, y también con delta. ¿Es correcto o no? O, o explícalo tú mejor que yo.
1: Sí, eh, la cepa original eh, se llama, bueno, es el virus SARS-CoV-2 y es el que viene de Wuhan. La alfa fue la primera variante que vimos en el Reino Unido. Esa, Cierto. Era, esa es alfa. Eh, y ya después de ahí eh, viene Beta, eh, Gamma, que es de Brasil, eh, Beta del, del Sudáfrica, y bueno, esta Delta, que, que son las de mayor interés, es pues, precisamente. Eh, y ya ahorita ya hay, ya hay Epsilon, hay Lambda, hay, hay más, pero estas son las de mayor interés por tener esta transmisibilidad aumentada. Y eh, eh, sí, los estudios que se están arrojando justo ahorita acerca de la eficacia de las vacunas eh, apenas estamos recibiendo la, la información, porque esto es nuevo, o sea, los, lo, todo el contagio de Delta que se está dando en Estados Unidos, por ejemplo, está sucediendo en este momento, se está dando también en México, estamos muy a la par con Estados Unidos, eh, y Europa también está, eh, está con, con Delta en este momento. Tenemos algunos estudios que se han hecho in vitro, o sea, se pone el suero de, de un paciente inmunizado, y después se le se pone eh, el, el virus y se ve qué capacidad tiene de, de los anticuerpos neutralizantes de atacar y eliminar el virus. Eso se ha hecho mucho y aparentemente las vacunas hasta este momento están siendo la mayoría, todos todas por englobarlas así, previniendo lo que es, sobre todo, hospitalización y muerte. Que bueno, finalmente eso es como lo, lo que... Eh, eso es un gran logro, no no hay que menospreciar porque muchos dicen, ay pues si ¿sí me voy a infectar no, 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 la vacuna te va a salvar la vida, que ese es el principal objetivo de una vacuna, es que tú uno, que no fallezcas que no mueras que no, perdón, que no te enfermes, perdón, y no te mueras eh, desgraciadamente si sí escapa en diferentes proporciones dependiendo Pfizer eh, AstraZeneca Cancino, Sputnik, sí, ahí hay un poco de variabilidad en eh, la capacidad de infección. Puedes llegar a infectarte con mucho más probabilidad si tienes, eso ya está comprobado, eh, vacuna Johnson y Johnson o Cancino A si tienes eh, AstraZeneca o tienes eh, Pfizer. Entonces, eso es en cuestión de infección, pero algo bien importante que lo mencionaba es, todas nos van a servir para evitar hospitalización y muerte, que eso es lo principal, lo que no queremos es que la gente muera, que no se saturen los hospitales, que no se colapse, porque cuando está un hospital colapsado, si te da un infarto que no tiene nada que ver con COVID, no vas a poder acceder, y entonces la mortalidad se va a elevar muchísimo más, por no solo los que mueren de COVID, sino los que pueden morir de otras cosas, pero no tienen el acceso a poder salvarse, entonces eso claro. es lo que hay que evitar, entonces Sí, sí. si bien es cierto, estos números van a ir cambiando y está en, en mucha controversia aquí. si la dosis de refuerzo, lo que dice mucho Estados Unidos, la, la CDC, lo que dice Pfizer, lo que dicen los diferentes laboratorios de según su, su, su capacidad de eficacia. Hasta este momento, lo, el último artículo salido apenas esta semana dice que en este momento no todavía no hay necesidad en caso de Pfizer, de una tercera dosis. Solo, y lo mencionan muy bien, en pacientes que tengan inmunodeficiencia o que tengan algún factor que los ponga en mayor riesgo. De acuerdo. Eso es lo nuevo que de esta semana.
0: Ariana, ¿en qué momento estamos de las vacunas para los menores de edad? Es decir, en el mundo y en México, ¿a partir de qué edad ya están vacunando a los menores de edad? ¿Y hasta cuándo, y yo sé que no vas a jugar a ser futurista o profética, pero por, por la información que puedas tener, ¿en qué momento se va a poder vacunar a cualquier persona, o sea, incluso no sé si bebés o, o, o niños muy chiquitos?
1: Mira, en, en de los 12 años en adelante ya está autorizada la vacuna en Estados Unidos y en algunos lugares de Europa. Voy a mencionar que lo acaban de autorizar también aquí en México pero bueno, de que lo haya autorizado COFEPRIS para que se vaya a aplicar todavía hay un espacio que, que no sabemos qué, qué es lo que va a pasar pero eh, ya está autorizada también aquí para poder aplicarla a partir de los 12 años en Estados Unidos ya se aplica de los 12 en arriba, primero empezaron de, 15, de, perdón, de 18 para arriba y ahorita ya están de 12, tiene apenas un mes que empezaron de 12 para arriba de hecho, el, el 10 de mayo fue cuando se autorizó por la sda y eh, en Europa también ya van a empezar de las 12 a los 15 a vacunar. Para que empezaran a vacunar a este grupo de niños aquí es algo bien importante porque, porque muchos dicen no es que es una vacuna nueva, es que la tecnología primero se tuvo que en primera es que no es no es algo que salió al vapor, no se llevaron a cabo todos los pasos que se requerían y que requirieron mucho las vacunas que ya conocemos y las previas. Sin embargo, que ahora por una, una situación en la que el mundo no había vivido desde hace una, un siglo, se le dio velocidad, pero todos los pasos fueron revisados y fueron bajo bajo escrutinio. Esta vacuna es, eh, 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 bueno, estas vacunas, por no solo una, son las vacunas más vigiladas y monitorizadas de toda la historia. Entonces, cuando muchas veces me, me, me dicen a mí, es que la vacuna se hizo al vapor, no, no se hizo al vapor, es una vacuna que está muy, muy estudiada y todos los científicos están volteando a ver qué sucede y cómo lo hace, entonces, eh, claro que van a brincar algunas cosas, porque a veces me dicen, no, es que en casos de miocarditis, oye, que la miocarditis, sí, la miocarditis también está asociada con la vacuna de influenza, ¿ah, de veras? Sí, claro que sí, lo que pasa es que nadie lo sabe, no, que los casos de Guillain-Barré, sí, también la vacuna, te, bla, 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 te la puede dar. Lo que pasa, le dije, es que no has leído el papelito. Cuando llevas a tus hijos a vacunar, no lees el papelito que te da el pediatra. No, la verdad, no lo leo. Bueno, ahí viene. No es algo nuevo, no es algo que enfermedad que esté causando precisamente estas vacunas. Es algo que el cuerpo puede llegar a desarrollar ante cualquier antígeno, ante cualquiera, cualquier virus, cualquier bacteria, eh, inclusive eh, eh, yo platicaba, no comiéndose unos tacos en la calle, comes un Campylobacter y te puedes generar también Guillain Barré en 15 días después. Sin embargo, nadie se está cuestionando si me como los tacos, no los come. Entonces, es, es algo, eh, aunque se escucha un poco, una metáfora un poco simple, así es de simple.
0: No, pero es que además, de, de, reforzando lo que dices, eh, lo platicaba yo con, con unos amigos, y les decía, estamos tan informados... Y como tú dices, voy a, voy a aprovechar tu frase, toda la comunidad científica ha revisado y todo el, mundo, todo el mundo está en los ojos de la vacuna. Entonces, por eso ha sido tan estudiada, tan cuidada, etcétera. Pero al mismo tiempo, lo, la gente de a pie, como nosotros, que, que solamente somos ciudadanos y pacientes de los médicos, eh, pues también estamos sobreinformados, ¿no? ¿A qué me refiero? Cuando vamos con nuestros hijos, no le preguntamos al pediatra, oye... ¿De qué marca es la vacuna que le vas a poner? ¿De qué laboratorio, no? Y hoy sabemos que hay Pfizer, que hay Moderna, que hay CanSino, que hay Sinovac, que hay Sputnik, etcétera, ¿no? O sea, eh, eh, sí, sí es eh, eh, claro lo que nos estás diciendo.
1: Exacto, sí, sí, sí. Es más, bueno, yo, yo vacuno a, a los niños en, en mi consultorio. Cuando los voy a vacunar, le digo, mami, papi, necesito que leas esto porque también puede haber efectos, estos efectos adversos. Y se sorprenden muchas veces como que, ¡Ah, sí! ¿Por qué me está diciendo? Y de hecho le enseño, le digo, mira, este es el lote, esta es la caducidad, está completamente sellado, y se los enseño así, quedan viendo como raro, ¿no? Porque muchas veces va, acuden al centro de salud, solamente ponen al niño pum, lo pican, ¿no? En muchas ocasiones no les muestran todo y les explican, pero sí, yo, yo hago por explicarles y les digo, van a leer aquí los efectos adversos que pueden suceder. Me miran raro como efectos adversos. <risa> qué me estás hablando? Entonces, sí, porque pueden suceder, porque han sucedido, porque es, es un antígeno. Y finalmente el cuerpo, ante cualquier antígeno, puede reaccionar de formas inesperadas. Y esas formas inesperadas se han estado eh, 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 registrando y categorizando en las diferentes vacunas y también a través de los, del transcurso de los años se han modificado también estas vacunas. Se han hecho ajustes, se han quitado, se han reducido dosis, se han quitado componentes, se han puesto otros componentes. Entonces es un proceso que ha llevado muchos años, por eso es que no es algo que se haya hecho al vapor. Se han juntado los conocimientos de muchos años anteriores a, a vacunas, porque hay vacunólogos que se dedican precisamente a todo lo de la elaboración de las vacunas y a, con esa información de todos estos años han podido hacer estas vacunas de forma eficaz
0: sin duda,
1: nosotros tenemos una ventaja muy grande. Siempre hemos estado atrás, tanto en las olas que han venido de China, eh, Europa, Estados Unidos viene para abajo. Siempre hemos estado detrás y tenemos la oportunidad de observar qué es lo que sucede con los que dan el primer paso y vacunan, ¿no? Eh, eh, que yo muchas veces digo, sí, son son los niños que ahorita se están vacunando justamente, que ya empezaron los ensayos clínicos con los niños de seis meses en adelante. Esas personas, la verdad es que están, eh, a, a, eh, digamos, en, son lo, los héroes de la ciencia, porque están eh, eh, ofreciéndonos a nosotros los datos, porque ya vamos a ponernos una vacuna que ya está probada La vacuna de los 12 a los 15 años se hizo un ensayo clínico en 2000 niños de 12 a 15 años y se siguieron esos niños para ver si era eficaz y era segura, se dieron cuenta se hicieron un, gru un grupo placebo y un grupo eh, con la vacuna y se siguieron para ver qué tan eficaz era y qué tan, primero la seguridad y después la eficacia claro que no se fueron al grupo de los 12 hasta antes haber mostrado que era completamente segura en el grupo de 15 para arriba, entonces en la de 12 se vieron que era segura y se aplicó y se siguió su eficacia se dieron cuenta que en este ensayo clínico con 2.000 niños 100% eficaz, mucho más eficaz inclusive que el grupo anterior de los 18 a los 25. Entonces, eh, eh, y se vio que los efectos adversos eran muy similares a los del grupo previo, del grupo de 18 a 25, y también se vio que ninguno de los efectos adversos era eh, mortal, era, daba secuelas o que, hubiera, o que tuviera complicaciones a largo plazo. Entonces, esto es algo muy importante.
0: Sí. Ariana, te voy a preguntar algo que creo que me lo vas a entender porque en México somos así, ¿no? Uh -huh. eh, te lo voy a poner con un ejemplo burdo, pero que viene el caso. Cuando estamos nosotros por inscribir a nuestros hijos en la primaria, pues ya sabemos que deben de tener seis años cumplidos este, hasta diciembre de tal año, ¿no? Y si naciste en enero febrero, pues te tienes que esperar al otro ciclo, ¿no? Pero siempre le peleamos a, a la autoridad de la educación a ver si nos pasan a nuestro hijo, que porque ya faltan pocos meses, no importa que sea el más chiquito del salón, en fin, ¿no? Que Para que no pierda un año. Llevando el tema a la vacunación, ya sé, estamos escuchando que dices que está autorizada a partir de los 12 años, pero me han preguntado mamás y dice, bueno, pero si mi hijo tiene 11 años, 10 meses, ¿tú crees que lo pueda vacunar? ¿Qué respondes ante eso?
1: Eh, no, <risa> sí, es, sí, son, son muy estrictos. En ese sentido es muy estricto, porque se tiene que ir conforme el, el grupo de estudio. A, ahí precisamente no 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 va a haber como, como eh, pues no se puede decir es que ya Merito lo va a cumplir, porque pues los estudios se hicieron de los 12 cumplidos hacia arriba. Y ahorita, que, que era sí. lo que te quería platicar, que está muy interesante lo que está sucediendo ahora en con los niños pequeños, es que están haciendo varios ensayos clínicos, no es uno solo. Ahorita lo que se va a probar en estos niños es, o se está probando ya, esperamos los resultados septiembre, octubre, bueno yo, todos todos lo esperan, pero eso es lo que calculan que va, va a haber de esos resultados de acuerdo a la farmacéutica Pfizer que es la que los está llevando en estos pequeños, es, están haciendo para saber, van a ser un grupo que tenga tanta dosis, pero van a ser otro grupo que tenga menos dosis y van a ser otro grupo que tenga dos dosis o otro grupo que solamente requiera una dosis, entonces Van a seguir, va a ser muy interesante, porque se va a poder ajustar, no tan solo, o sea, no se va a poner la misma dosis que se pone, la que se pone actualmente ahorita de 12 a 15 es exactamente la misma que, que el adulto y son dos dosis. Pero ahora, los niños más pequeños se, van a, se están haciendo diferentes ensayos clínicos con diferentes dosis, para saber, porque probablemente una dosis más pequeña sea igual de eficaz, y en algunos casos se ha sorprendido de que en otras vacunas se ha visto que cuando... Que muchas veces, muchas cosas suceden por error. Cuando por error se dio una dosis mal y se dio cuenta, una dosis más pequeña, pero se vio que despertaba la misma cantidad de anticuerpos y dijeron ¡Ay! Creo que no es necesario poner una dosis mayor. Y en algunas <risa> claro. se vio que podía hasta despertar una respuesta mayor. Entonces, eh, eso sucedió en otras vacunas. Entonces, por eso es que ahorita... Esta, es, esta población va a ver no solo un ensayo clínico, por eso también va, va a ser un poco más largo en la espera, pero sí eh, van a, va, se, va, se va a poder saber si requieren solo una dosis o si requieren menos cantidad o cuánto, cuánto van a requerir. Es, esto es algo nuevo que salió apenas al día de ayer o de antier. En Israel ya la autorizaron, la de menores, menores de 12 años, y se va a empezar a vacunar. En lugar del punto cinco que se pone va a ser punto 3, y eh, en una sola dosis en los niños pequeños que tienen factores de alto riesgo que pueden condicionar a una enfermedad severa por el virus SARS-CoV-2 entonces Muy bien. ya están los primeros y como te decía nosotros tenemos esa oportunidad de poder mirar a aquellos que, se, que, que van a dar ese primer paso y dijeron vamos a vacunar a nuestros niños los que tienen más riesgo que son pues, aquellos que tienen inmunodeficiencias, que tienen alguna enfermedad pulmonar, que tienen enfermedades cardíacas, que tienen enfermedades eh, eh, que condicionan su sistema inmune o reumatológicas, eh, aquellos con obesidad, aquellos que tienen problemas neurológicos, que no tienen una buena capacidad para poder moverse o que no tienen una buena capacidad pulmonar. Todos estos son los primeros que van a empezar porque se ve que el riesgo de poder fallecer por este virus es mucho mayor al que, pudiera, al que pudiera suceder por una
0: vacuna. Entrándole a los mitos o a, las, a los miedos en general que de pronto podemos tener, pues sí, respecto a la vacuna como adultos, pero nos preocupa más cuando tenemos hijos o cuando se trata de menores de edad. El primero que te que mencionaba yo al inicio, ¿de dónde surge este mito, este rumor de que la vacuna contra el virus que produce la covid podría generar infertilidad.
1: La verdad, no sé de dónde surge este mito. No lo, no lo sé. Eh, es que han surgido muchos mitos. O sea, hay, hay el mito del tenedor en el brazo, eh, el mito de la, de la, del chip 5G. Eh, este, que hay muchísimos mitos de que nos van a controlar a través de... No sé de dónde surgió este, este mito, pero lo bueno es que siempre viene la ciencia y lo rompe. Entonces, eh, como, como te mencionaba, Israel está siendo punta de, de lanza de, de muchos estudios porque fueron los primeros en aventarse a vacunar a toda la población, y los primeros en vacunar embarazadas, y los primeros en vacunar a los adolescentes, y ahora los primeros en vacunar a los niños. Entonces, están siendo los primeros en todo, en su afán por proteger a, a su gente y también reactivar todo, su, todo su, su sistema económico.
0: Y lo han hecho muy bien, ¿eh?
1: Pero muy bien, pero muy bien, la verdad es que es el ejemplo del mundo. Y ellos hicieron un estudio justo en, en, para evaluar eso para evaluar eso y fue en mayo, es reciente, donde parejas que, que estaban buscando el embarazo por problemas de fertilidad, pero bueno, hay que recordar que los problemas de fertilidad pueden venir desde problemas estructurales de las trompas, del útero, problemas en la movilidad de los espermatozoides o problemas en la ovulación, es, es, es infinita las posibilidades de infertilidad que puede haber. Entonces, había parejas que estaban buscando el embarazo y que eh, ya estaban, digamos, que enroladas para poder hacerse el estudio. Pero vino la vacuna, entonces dijeron, ah, aquí vamos a tener un buen material de personas para poder hacer este estudio que queremos saber si afecta o no afecta. Estas parejas se, se vacunaron, fueron y tantas las que se vacunaron, parejas, sí. con la de Pfizer, porque bueno, Pfizer fue la que pusieron en Israel. Y después evaluaron, dos semanas después, cuando iban a hacer el procedimiento, evaluaron la capacidad que tenían de poder reproducirse, ya sea el óvulo, como todo lo hacen en fertilización in vitro. Sacan un óvulo y sacan un espermatozoide para poner, ponerlo afuera y después lo introducen y se dieron cuenta que la vacuna no había afectado ninguno de estos de estos gametos no había tenido ningún cambio en el ADN no había tenido o sea, no había hecho nada que hiciera que los embarazos no se dieran y se siguieron esas parejas hasta que se embarazaron y hasta que, que bueno que lograron el embarazo y bueno finalmente a, al momento eh, se están siguiendo vamos a tener los resultados después porque se están siguiendo todavía para ver la resolución completa, pero hasta el momento todo ha sido completamente exitoso. No tiene, Si nos vamos teóricamente, no tiene en ningún sentido por qué alterar la infertilidad, porque lo que hace la vacuna es crear los anticuerpos de la misma forma que lo haría el virus al momento de, de, de entrar al cuerpo, simplemente que la vacuna mete la parte que no te va a hacer daño, que es la proteína Spike, pero sin toda la estructura que te va a traer el daño que te pueda traer el virus. Entonces, es una parte de reconocimiento, pero la forma en cómo creamos los anticuerpos es inclusive eh, eh, mucho mejor con la vacuna, pero son los mismos, los, la, la misma reacción que va a tener el cuerpo. ¿Y qué se ha visto? Que afortunadamente este virus SARS-CoV-2, cuando tú te infectas, no te da infertilidad, ni tampoco te da niños con síndromes, ni tampoco te da pérdida de, del embarazo en sí, porque claro que el estado de inmunosupresión de una embarazada sí puede hacer que, que tenga una enfermedad grave por el virus pero no, no es un virus que da abortos, no es un virus teratogénico que da malformaciones, no es un virus que da esterilidad por lo mismo y siguiendo la misma lógica la vacuna que se introduce una, ni siquiera es un virus vivo, es una partícula o en caso de Pfizer, que es la información para crear eh, esta, esta proteína y para que el cuerpo genere los anticuerpos, tiene nada científicamente hablando que pueda afectar la fertilidad. Entonces, eh, eh, afortunadamente hemos visto que ni, ni el virus en sí nos puede dar infertilidad, ni la vacuna, que es una parte similar al virus, tampoco nos puede dar infertilidad, ni es teratogénica tampoco, se puede aplicar en, en embarazados.
0: Eh. La vacuna, voy a preguntarlo como lo he leído, ¿eh? la vacuna contra la COVID-19, Ariana Huerta, infectóloga pediatra, ¿puede afectar la menstruación de las niñas eh, las que ya lo tienen o adelantar el periodo menstrual de niñas que están en desarrollo? No,
1: no, 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 porque la vacuna no tiene ninguna, no tiene ningún, de ninguna forma se mete con la producción hormonal. Hay que recordar que la menstruación son, está guiada por hormonas, tanto hormonas en el hipotálamo como hormonas ováricas, entonces en ningún momento la vacuna va a interferir no va a interferir en ninguno de los ejes hipotalámicos que tenemos de las estas hormonas que van a producir la menstruación y la ovulación no interfiere porque no se mete en, esta, en, este, en este eje de hormonas, de producción de hormonas no tiene nada, nada, nada absolutamente que ver es una producción de anticuerpos, pero esos anticuerpos no, no van dirigidos ni para lo, a, a, contra los ovocitos, ni dirigidos contra la hormona, ni contra la glándula que lo produce, no, nada. No tiene nada que ver con el ciclo de, de situación de una niña. Ahora, los efectos adversos que ya conocemos, que sí puede que sí puede ocasionar fiebre, malestar general, eh, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, eh, cansancio que son todos los síntomas que normalmente tendríamos con cualquier
0: vacuna. Eh, esta, esta pregunta está, está padre porque es realmente lo, lo que muchas veces, después de leer tanto, eh, y luego cuando nos dicen, no, pues que ya cambió el tema, es que ahora hay que cuidarnos de otra forma, es válida la pregunta. A ver, si nos habían dicho que los niños y los jóvenes eran los menos afectados, los menos buscados, por así decirlo, por el virus, o los que podían ser más fuertes ante él, pues entonces, ¿para qué los vacunamos?
1: Sí, claro, es, es, una pregunta, es una pregunta válida. Pero mira, si nos vamos hablando de, de estadísticas, porque eso sí no, 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 lo dicen muy frecuentemente y sobre todo a mí a veces hasta me da un poquito de, de coraje porque lo dice la gente que no ve a los niños que se enferman. O sea, lo dicen eh, porque escuchan, porque pues a sus hijos les fue bien, afortunadamente. Pero... Y también tenemos, nosotros como pediatras, yo siempre he dicho, bueno no le preguntan a un político, pregúntale a un pediatra que es el que está viendo los niños llegar a los niños enfermos. Y también es de pediatras a pediatras, hay pediatras que no no ven muchos niños enfermos que se dedican más a nutrición o que se dedican más a otra cosa, pero si estás ahí en un, en un servicio de urgencias, pregúntale a un urgenciólogo, a un intensivista, a un inmunólogo, a un infectólogo... Si los niños se enferman o no y nada más ve la cara antes de que te conteste qué va a poner, no, los niños se pueden enfermar de gravedad. No es tan frecuente como en los adultos, sí, es importante mencionarlo, afortunadamente, pero se pueden enfermar y se pueden llegar a enfermar tan seriamente como en un adulto. ¿De qué va a depender? No lo sabemos, Sergio. es una ruleta rusa. Hay factores de riesgo, como te mencionaba antes, que, que son los que, los que Israel va a empezar a vacunar. Eh, cardiópatas con enfermedades pulmonares, niños con obesidad, que aquí tenemos muchos, eh, que, que, que tienen ese factor de riesgo de poder ponerse peor. Sin embargo, también estamos viendo niños sanos, niños sanos, delgados, que nunca se habían enfermado y nos pueden hacer esta respuesta inflamatoria severa ante la presencia de un virus, porque no es un virus respiratorio, es un virus inflamatorio, que también puede dar trombos, que también puede dar eh, este, afectaciones neurológicas. Eh, es, es de mucho mayor temor y eso es algo que yo no he podido entender te da, da más miedo el efecto que te puede hacer un virus en un niño no solo a corto sino a largo plazo también que, que una vacuna que un, un pedazo de, de un fragmento que le da de reconocimiento al sistema para poder aprender a defenderse entonces eh, sí pues los niños pueden decir no les pasa nada en su mayoría pero si nos vamos a estadísticas como te decía Ahorita, en Estados Unidos, que llevan muy bien contados los niños hospitalizados y los niños fallecidos, hay mucho más, es, es una de las primeras seis causas de muerte ahorita COVID en los niños. Y ahorita eh, eh, tiene una mortalidad cuatro veces mayor que la causada por influenza. Y todos los años vacunamos a los niños contra influenza. Entonces, ¿por qué no vamos a vacunar a nuestros niños contra un virus que es potencialmente mortal? Que lo más probable es que no le pase nada pero y si le pasa. También vacunamos a nuestros hijos contra varicela y varicela en su mayoría es benigna, que también hay casos del de, de, de síndrome, de, perdón, síndrome de, de tóxico por varicela y también meningococo que vino, meningococo es muy difícil que te dé no muy difícil pero es muy poco probable que te dé pero si te da es mortal y sin embargo también nos vacunamos uh -huh. y también vacunamos con tu infinidad de, 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 de microorganismos que probablemente precisamente a la buena vacunación no se van a encontrar con el virus por la presencia porque hay una vacunación uh -huh. en México hasta el momento todavía bastante alta inmunidad de rebaño y no se van a enfermar, sin embargo, por los vacunamos. Entonces, ¿por qué no vamos a vacunarlos contra un virus que tiene potencialidad de dejar secuelas a largo plazo o de fallecer? Entonces, de acuerdo. Es la misma lógica.
0: Ariana, finalmente, y lo platicamos en otra intervención que tuviste que nos platicabas de este síndrome inflamatorio pediátrico eh, platicamos en ese entonces con, eh, de un caso, yo, yo les comenté de la anécdota de familiar, bueno, de una, de una amiga que es como familia con su hija y a lo mejor es redundante mi pregunta, pero sí quiero dejarlo claro porque ya lo viví, así que ya lo vi de cerca lo grave que se puede poner una niña o un niño, no, solo, no al tener el COVID, sino días, semanas después de haber tenido el COVID. Esta vacuna... Eh, cuando ya se le ponga a los eh, en México a los mayores de 12 años y cuando ojalá llegue también el momento de vacunar a los más chiquitos evidentemente va a reducir la posibilidad de que te enfermes y que caigas en hospital ayuda también, lo quiero entender contra el sistema, digo contra el síndrome inflamatorio
1: sí, sí, tam también va a ayudar va a ayudar porque eh, el, el, el cuerpo va a estar preparado va a estar, eh, eh, ya va a tener el reconocimiento de este virus y ya no va a poder, eh, ¿cómo te diré? Va a poder neutralizarlo, va a poder eh, hacer que no se replique más y al momento de que no se replica más, va, tiene la capacidad de que, el, de que el virus no cause este descontrol o este desregulación en el sistema inmunológico. Eh, cl claro que, que todavía está en... en en veremos, porque aún no se sabe exactamente cuando se vacunen los niños qué, 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 qué efecto va a poder tener en cuestión de, de inmunológico, si sí va, se va a parar o si al momento de tener una eficacia, por lo que estamos viendo ahorita, que no sea completa del 100% y tenga la capacidad de tener un resfriado, también lo puede hacer. Esperemos que no, no sé si me explico. O sea, va, va a poder tener la protección de no tener una enfermedad severa, pero probablemente sí tengamos todavía el contacto con el virus. Y al tener el contacto, esperemos que no sea un contacto tan fuerte que pueda hacer esta desregulación inmunológica y del sistema eh, inflamatorio pediátrico multisistémico. Esto es, algo, es una pregunta que no sabemos porque no se ha empezado a vacunar a los niños. Al momento de vacunarlos, vamos a ver si va a tener también la capacidad de bloquear que, que, que siguiendo la lógica sí lo va a hacer pero vamos a ver si va a tener la capacidad de bloquear este, este paso o este descontrol inmunológico que tiene el cuerpo cuando tiene contacto con el, con el virus y este síndrome inflamatorio Sergio, quiero recalcar que no sabemos todavía qué es lo que lo está causando, por eso es que te digo no, no lo sé, es una respuesta futurista porque no sabemos si la vacuna lo va a poder impedir por lógica, sí pero no lo sabemos porque aún no sabemos qué es lo que está produciendo estos síndromes, si es genético si es una alteración inmunológica si tiene algo que ver con la respuesta de interferón, con la respuesta de, 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 las, de las citocinas si ya se nace con esta posibilidad o con esta eh, predisposición genética a o si son otros factores, si son ambientales, cuál es la cantidad del inóculo que se necesita para que se desarrolle, si con el simple contacto de poco de, inóculo de, de, o si necesita una carga mayor. O sea, hay muchas preguntas en torno a qué está produciendo este síndrome, pero lo que sí es que son niños sanos, son niños delgados, son niños, eh, ahorita la, la edad media es eh, entre 7, 8 y 9. Y ahorita, por ejemplo, yo como pediatra, infectóloga, que estoy viendo niños que se infectan, esos son los niños en donde pongo más atención porque sé que son los que a, a, en dos, tres, cuatro semanas pueden presentar este síndrome porque son los que lo están presentando en esta en esta edad ¿qué tiene que ver la edad? no lo sabemos también tienen más en los datos que nos arroja Estados Unidos hay más predisposición de niños eh, de ascendencia eh, de descendencia, perdón latina y de descendencia eh, negra que eh, los blancos ¿Por qué? Puede tener implicaciones de ambientales, de comida, de, de, de que tenga que ver más relacionado con la cultura, con la, la cultura, los, los hábitos de deporte, de alimentación. ¿no? Hay muchas, todavía muchas eh, preguntas que no se han podido contestar y que, bueno, esperemos tener respuesta en el
0: Ariana, eh, antes de despedirte y... Eh, Nada más porque de verdad siempre es una lucha contra el gobierno, de, lo, de tener otros datos, etcétera. Sin irnos a grandes cifras, hablando específicamente de tus pacientes, eh, ¿has notado una mayor cantidad de contagios en menores de edad en estos momentos que estamos en la llamada tercera ola?
1: Sí, por supuesto. Sí, y esto esto es algo que pues no también ha salido en las noticias. Eh, las autoridades han querido minimizarlo, no entiendo por qué, pero sí sí hay una una mayor eh, hospitalización eh, de los niños en esta nueva ola, y tiene mucho que ver, como lo mencionaba, por porque el, el virus siempre va, va a replicarse en los que no tienen esta protección o esta inmunidad. Al momento de inmunizar a los más los más susceptibles de, de enfermar grave y de morir, que son los mayores de 60, y luego se ha ido vacunando en ese orden hacia abajo, pues los jóvenes y los, los niños son los que eh, eh, tienen más capacidad de replicación por no tener estos anticuerpos neutralizantes, ni las células T, ni las células, todas las células del sistema inmune que nos protegen de poder neutralizar al virus y evitar su replicación. Entonces, al momento de no tener nada con qué protegerse, el virus replica, replica, replica y son los que ahorita se están viendo, eh, eh, entre más replicación, más síntomas, entre más síntomas, pues más posibilidad de, de tener este hospitalización, aunque se ha dicho que la cepa delta tiene la misma capacidad eh, sí estamos viendo que los jóvenes los no vacunados sobre todo en Estados Unidos es un 99.8% de los pacientes que mueren son los no vacunados y de los hospitalizados también la mayoría son no vacunados y un pequeño porcentaje que es el que se estimaba precisamente en vacunas que son los que tienen o una dosis, dosis incompleta y uno muy pequeño de 1% de los vacunados, que también tienen otros factores de riesgo que pueden predisponerlos a, a, a que a pesar de estar vacunados puedan tener estragos por el, por, por el virus, entonces esta, vamos a ver, siempre que se vacuna una parte y la otra no el virus va a, a tomar a los que no tienen ninguna protección para poder replicarse, y finalmente como ellos se juntan entre sí, los jóvenes de 16, 18 años se juntan con los jóvenes de esa edad que tampoco están vacunados, pues se hace que haya una mayor eh, eh, digamos que prevalde, incidencia, incidencia de casos en estas personas que no están vacunadas. Entonces, sí, sí hemos visto en esta ola, eh, 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 yo sí lo, lo he notado, que eh, ha habido más niños con más síntomas. ¿Y por qué también? Porque los adultos están teniendo síntomas muy leves. Y esto también es algo importante de mencionar. Piensan que es un resfriado entonces es que le dio una gripa o tengo un poquito de moco o son las alergias y entonces ya dejan de tener ese cuidado y siguen acudiendo a reuniones familiares, siguen acudiendo y bueno, traen el virus a casa en donde me, eh, si, si tú ves las familias, el niño es el que tiene fiebre de 39 y la mamá vacunada tiene un resfriado entonces esto es súper claro cómo la vacuna funciona y funciona bien y son efectivas entonces, hay que, nosotros papás tenemos que tener los ojos bien abiertos y decir, ah, estuve en una reunión, estuve con personas cerca, sin, sin protección, y empiezo a sentir que me estoy enfermando de un resfriado. Tengo que pensar ahorita en, en verano, que es COVID, hasta no contrario. Entonces, eh, hasta no hacerme la prueba y que sea otra cosa, pero ahorita, hoy por hoy, en este momento, todo resfriado es COVID.
0: Ariana Huerta, agradezco muchísimo tu participación. ¿En dónde te puede encontrar el público de Sin Duda?
1: Mira, estoy en mis, en mis redes sociales, estoy como arroba infectopediaari en Instagram. Eh, solo estoy en Instagram, que también tienen que sacar cuenta en Facebook, pero la verdad no, no me da tiempo de, de tener las dos redes sociales. Y físicamente estoy en el consultorio 105 en el hospital infantil privado en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México.
0: Pues te agradezco tu tiempo. Como siempre lo digo, eres muy generosa y eres muy clara y eso siempre se agradece como pacientes de este podcast. Que tengas eh, pues mucho tiempo para seguir trabajando para todos nosotros porque la verdad necesitamos gente como tú, Ariana. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Sergio. Y pues a decirle nada más a todos que no bajen la guardia, que protejan a nuestros niños, que les pongan cubreboca que usen ellos cubreboca, aunque estén vacunados, acaba de salir la nueva guía de CDC de Estados Unidos, los vacunados si van a tener un espacio cerrado se van a poner cubreboca otra vez por la variante Delta, solo en espacios abiertos no tendrán, no tendrán cubrebocas pero tenemos que seguirnos cuidando ponernos cubrebocas, cuidar a nuestros niños ponerles a los niños cubrebocas cuando tengan que salir, si están en casa no obviamente, y en el caso en el que les toque vacunarse, vacunarse es segura, es eficaz y es lo único que nos puede sacar de esta pesadilla llamada pandemia por el virus SARS-CoV-2 COVID-19.
0: Sin duda, hay que hacerle caso a la ciencia, a los científicos, a los doctores, a las doctoras, a todo el mundo que nos está diciendo que este es el camino. Agregando un poco más a lo que dice Ariana Huerta, recientemente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, autorizó darle 100 dólares a la gente para que se vaya a vacunar. Es decir, les van a pagar a los indecisos, a los que no quieren, a los necios. A nosotros no nos están ofreciendo ese dinero, pero están ahí las vacunas que están llegando a nuestro país. Y los que tienen la posibilidad de irse a vacunar a otro lado, háganlo. De verdad es el camino. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.